0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute eine weitere Folge der Interviews for Future. Ich treffe mich heute mit dem Herrn Dieter Haberkorn ähm, von einem der zwei Kleingartenverbände äh, Leipzigs, würde ich gleich kurz erklären. Und ja, sagen wir gleich mal Hallo, Herr Haberkorn. Schönen guten Tag. Ähm, erstmal genauso zum Einordnen, also Sie haben einerseits gesagt, es gibt diese zwei Verbände, wenn Sie das nochmal kurz beschreiben können. Ja, einmal der Stadtverband, das ist der
1: größere Verband äh, in Leipzig, der hat rund 250 Vereine und wir, der Kreisverband, was früher als Umland war, ist ja durch die Gebietsreformen in den 90er Jahren äh, ein großer Teil mit zur Stadt Leipzig gekommen und dadurch haben wir noch 62 äh, Vereine, die auch mit zur Stadt Leipzig gehören.
0: Okay. Das heißt, Sie als Fachberater des Kreisverbands sprechen jetzt also im ganzen Interview einfach, dass wir das klar haben, für den Verband, äh, für den, Verband, äh, den Kreisverband. Kreis, und ähm, genau, und wenn es Unterschiede gibt, gibt es die natürlich. Also das sollte man wissen. Okay, äh, ich würde gleich mal einsteigen, erstmal so, ähm, dass man so einen Überblick überhaupt hat äh, in Leipzig. So, was gibt es denn da so an, an Vereinen? Wie viele sind das etwa? Wie viele Kleingärten auch macht das so grob aus?
1: Also wir als Kreisverband mit den 62 Vereinen in der Stadt Leipzig. Aber wenn wir noch das Umland mit dazu nehmen, Nordsachsen und auch die Verwaltung dann von Burna, da sind wir bei 132 Vereinen mit knapp 10.000 Mitgliedern. Und das ist schon eine ganz schöne Aufgabe auch vom Territorium her.
0: Zumal es ja auch viel verbreitet ist. Also, sind ja nicht alles auf ja. einem Fleck, sondern da muss man viel rum. Und Sie sind da Fachberater im Verband. Was, was sind da so Ihre Aufgaben? Also, ich bin der
1: Leiter der Fachgruppe des Kreisverbandes. Das heißt, ich habe noch zehn andere Gartenfreunde, Fachberater, die in die Vereine gehen, die dort Schulungen machen, Obstbaumschnittvorführungen. Und wenn Gartenfreunde spezielle Fragen haben, ich sage jetzt mal, der Buchsbaum Zinsler ist ein ganz großes Thema momentan, und so da beraten wir die
0: Gartenfreunde und die Vorstände vor allen Dingen. Okay, ähm, ja, hier sitzt jetzt ein Gartenfreund mit Fragen. Mich ähm, habe ich hab ihn aber ihn gemeldet, äh, genau deswegen, weil ähm, so ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen sind und dachte, es ist vielleicht interessant, das mal ein bisschen ähm, zu beleuchten. Ich habe es mal in drei Teile gegliedert. Der erste wäre jetzt erstmal so ähm, Umweltbewusstsein an sich, Maßnahmen, Möglichkeiten, was gibt es da so? Also hat sich zum Beispiel jetzt über die letzten, sagen wir mal, mal, zehn Jahre ähm, Umweltbewusstsein auch im Verband, in den Vereinen, sich da was getan? Oder sehen Sie da einen Wandel?
1: Da hat sich sehr, sehr viel getan, muss man sagen. Es kommen jetzt immer jüngere Leute, jüngere Familien in die Vereine und die Junggartenfreunde muss man sagen, die wollen nichts mehr mit Chemie machen. Was mhm. die Alten, sage ich jetzt mal, immer noch, da gibt es noch welche, die streuen noch Salz auf die Wege und, 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 was man mhm. nicht rauskriegt. Aber die jungen Leute, die wollen keine Chemie haben an ihren äh, Obstgehölzen oder an den Anbauten, was sie äh, sonst noch in, im Garten, ich sage mal, pflegen und hegen. Die wollen alles Natur haben und da ist auch denn nicht schade, wenn dort mal irgendwo eine Made oder
0: irgendwas ist. Okay, also man nimmt das dann quasi auch in Kauf zu sagen, ich habe jetzt vielleicht von den 100 Äpfeln am Baum sind dann 20 doch verwurmt. Das hätte man mit Chemie zwar ändern können, aber dafür... Hat man das halt wird drin.
1: ausgeschnitten, das ist hm. die Natur und auch die Kinder, ich sage mal, die ekeln sich nicht mehr davor. Die gucken jetzt in die Kirsche rein, in die Süßkirsche. Wenn da eine Made drin ist, nehmen sie es raus und essen trotzdem die Süßkirsche. Okay. Es ist so. Ja,
0: naja, ist auch eine Gewohnheitsfrage. Ja. Ne? Wenn man sich daran gewöhnt, ist doch gut. Ähm, was tut denn so der, der Kreisverband selber? Gibt es da Aktionen, die sie machen, um auch aufzuklären für Umweltbewusstsein in den Vereinen, meinetwegen? Oder auf der Homepage, dass es da irgendwas gibt? Oder was haben Sie da? irgendwelche? ja. Äh, wir haben
1: erst einmal Stammtischgespräche auch äh, im Verband drin, jeden zweiten Sonnabend, äh, verschiedene Themen. Das ist einmal um, das Umweltbewusstsein, aber das geht auch, auch äh, bis zum Finanzen und sowas. Also Es wird alles angerissen und äh, die Vorstände, die uns speziell zu ihren Jahreshauptversammlungen bestellen, äh, denn zeigen wir auf, was gemacht werden kann, um, ich sage mal, ökologisches Gärtnern äh, durchzuführen.
0: Okay, und da haben Sie dann auch selber äh, nochmal in der Hinterhand Informationen. Ich meine, man kann sich belesen oder Fachleute, die da nochmal zukommen könnten, wenn es jetzt um was Spezielles geht. Wir
1: plädieren in allererster Linie äh, für eine Fruchtfolge, sodass ein Wechsel stattfindet und äh, klären auch die Gartenfreunde auf, äh, es gibt ja Starkzehrer, mittelstarke und schwachzehrer, dass dort ein Fruchtwechsel äh, jedes Jahr stattfindet, dass eben nicht immer wieder die Kartoffel oder die Tomate auf dieselbe Stelle kommt. Mhm. Kartoffel, ich sage es mal, ist starkzehrer, dass man das eben abstuft und äh, so wirkt man ja natürlich auch schon, äh, ich sage mal, den Schädlingen vor. Ich persönlich bin ein großer Verfechter von Terra Breda. Mhm. Ich setze auch bei mir in meiner Parzelle das an. Ich mache alle Schnittabfälle, ob das Kräuter sind oder von der Hecke oder Rasenschnitt, das kommt in eine Tonne, wird äh, Holzkohle fein gemahlen, sage ich jetzt mal, oder die Abfälle, die in, in, in dem Sack mit drin sind, dort mit untergemischt. Und natürlich das EM1, die Mikroorganismen, habe ich immer, ich sage mal, ein Schnapsglas voll, was ich äh, mit reingebe und lasse das dann äh, sechs bis acht Wochen stehen. Und dann kommt ein Sud zustande, mit dem ich äh, meine Pflanzen begieße. Das ist das eine. Das andere wäre dann äh, die Brühen herzustellen, Brennnesselbrühe, Ackerschachtelhalm, was eine Pflanzenstärkung äh, mit sich bringt und da auch äh, nicht ganz so anfällig sind.
0: Okay, und da kann man sich dann auch bei Ihnen informieren, wie man jetzt äh, die Verhältnisse hat, wie lange man das ziehen ja. lassen muss und so weiter und so fort. Da komme ich zum Punkt, der, sag ich mal, also ich selber ähm, erlebe das im, im Gartenverein sehr, sehr human, sehr angenehm, also sinnvoll, aber man hat äh, immer wieder im Gespräch mit Leuten, die jetzt noch überhaupt keinen Zugang, wo auch Freunde keinen Garten haben und so weiter, immer so diese Vorsicht, oh, da sind ja die Auflagen so extrem groß. Ähm, es gibt natürlich Auflagen, gar keine Frage. Und ich denke, da gibt es gibt natürlich so ein gewisses Spannungsfeld zwischen Ordnung im Garten und, wie ähm, soll man sagen, na ja, der natürliche Wuchs, der klar der Natur zugute kommt, aber irgendwo ist ja eine Grenze auch. Wie kann man sich denn da, wo kann man sich denn da so bewegen?
1: Naja, man muss erst mal sagen, wir als Kreisverband oder die Vorstände, die sind keine Gartenpolizei. Mhm. Die gehen beraten durch ihre Anlagen natürlich, wo extrem viel, ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Unkraut ist. Aber wenn man hier auf die Wiese schaut mit den Gänseblümchen, wir würden sagen Unkraut, aber selbst aus den Gänseblümchen, da kann man noch was essen und Löwenzahn genau, und ja. so weiter. Also es, war, es ist nicht so, dass wir unbedingt einen sterilen Garten haben wollen. Okay, ja? Wir plädieren auch dafür, dass eine Brennnesselecke da ist, dass ein Totholzhaufen da ist, dass ein kleiner Steinhaufen da ist, wo sich die Insekten, die sich wohlfühlen, sage ich jetzt mal, nicht bloß die Insektenwand, sondern auch äh, noch andere Rück <lacht> Rückzugsgebiete
0: hm? in der Parzelle. wieder <lacht> <Bitte> rausschneiden.
1: <lacht> ja, das ist, das ist dann äh, das Hauptaugenmerk. Und die Stadt Leipzig lobt ja auch alle zwei Jahre äh, den ökologischen Garten aus, naturbelassen. Und da können sich die Gartenfreunde ja melden, auch vom Kreisverband mit. Mhm. Und äh, da sind immer sechs, acht, zehn Gartenfreunde, die ihren Garten dort, ich sage mal, zur Begutachtung äh, freigeben. Und es entscheidet dann eine Gremium, wer dann gewinnt. Da gibt es auch äh, mal noch ein paar hundert Euro mhm. als naja, Platzierung. Aber sowas ist angestrebt von
0: der Stadt Leipzig. Okay, also die Stadt hat dann durchaus, weil die Stadt ist ja ver, ver, Verpächter erstmal Grundstücke. Von
1: großen, von großen, großen. Äh, im ganzen Jahr. Es gibt natürlich auch private. Kirchen und 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 mhm. die noch ein paar Quadratmeter mit haben, aber es groß hatte statt.
0: Okay, na, wie Sie ja jetzt vorhin schon gesagt haben, ähm, das sind gerade junge Leute, die jetzt auch sehr auf äh, äh, Naturschutz achten, einfach keine Chemie benutzen und so weiter und so fort. Ähm, auch klar, Fridays for Future sind ja auch sehr junge Leute, denen so ein Bewusstsein da ist, ob man jetzt die Art der Proteste mag oder nicht. Das ist jedem selbst überlassen, aber das auf jeden Fall das Bewusstsein ist da für Natur. Ähm, wie kommt denn ein junger Mensch, der jetzt einfach Interesse hat, mal einen Garten, hier eine Parzelle zu mieten, irgendwie? wie kommt man denn da ran?
1: Also erst haben wir eine, eine Homepage, wo äh, die ganzen Gartenvereine gelistet sind. Und die stellen auch auf die Homepage äh, die freien Parzellen. Mhm. Regional muss ich dann äh, jeder Interessent, äh, ich sage mal, seine Region raussuchen, wo er gerne... Garten hätte. Momentan muss ich sagen, sind fast alle Parzellen belegt. Das scheint mit dem Corona-Virus äh, auch zu tun haben, oder? Groß zu tun haben, ja. Die Leute haben Zeit. Ja, und wenn sie eben nicht mehr rausgehen wollen, sie auf jeden Fall dann in der Parzelle. Das ist ja das, was sie immer durften. Wir haben jetzt momentan haben wir in sehr vielen äh, Vereinen Wartelisten.
0: Okay, ja, dann nehme ich die Frage schon mal vorne weg. Ich wollte es eigentlich ganz hinten anstellen, Ach, aber äh, macht ja nichts, ähm, ja. wie es sich halt so ergibt. Äh, und zwar wäre das, was mich jetzt auch interessieren würde, weil Corona ja, also die Einflüsse, die Auswirkungen auf Wirtschaft, das ist ja alles sehr, sehr undurchschaubar, was da alles passiert. Ähm, kriegen da Vereine auch gerade finanziell Probleme eher? Und, also das jetzt zum Beispiel, wenn ich mir überlege, man hat jetzt 20, 30 Prozent sehr arme Leute, die jetzt sich eine Pacht nicht mehr leisten können oder irgend sowas. Sind da solche Gefahren da oder... Also die sehe ich erst einmal
1: dieses Jahr noch nicht, weil die Zahlungen bis Ende März eigentlich alle äh, erledigt sein sollten. Es mhm. gibt immer mal noch ein paar Nachzügler, aber es könnte im nächsten und übernächsten Jahr dann, ich sage mal, ins Negative schlagen. Denn wer jetzt seine Arbeit verliert, wer jetzt Hartz IV wird und... Zuerst muss man ja, ich sage mal, seine Miete bezahlen und äh, seinen täglichen Lebensstandard versuchen zu halten. Da ist der Garten hinten dran, vor allen Dingen mit der Bezahlung. Und wir hoffen es nicht, aber wir glauben doch, dass da äh, im nächsten Jahr das sich niederschlagen wird, dass äh, die Leute das Geld nicht haben, um die ich sage jetzt mal, vielleicht zwischen 150 und
0: 350 Euro im Jahr noch zu bezahlen. Ja, genau, das ist halt eine Gefahr. Jetzt gerade, wenn jetzt am Ende noch eine zweite Welle kommt, wieder Wirtschaft runtergefahren, man sieht, das kann es ja nicht so genau absehen. Ähm, wie sind das, also jetzt in den Fällen, wo jetzt jetzt Beispiel sagt, Kirche wäre jetzt Grundbesitzer und hat es verpachtet an einen Verein oder die Stadt, ähm, gerade die Stadt, die ja wahrscheinlich die meisten ähm, Gärten an die Vereine verpachtet oder Grund, Grundstücke, ja. ähm, hat man da schon mal gesprochen? Gibt es da schon irgendwie, ich sage mal, Möglichkeit, dass man dann auch sagt, okay, der Verein hat jetzt irgendwie die 30 Prozent Verlust aus diesen Gründen, dass man dann auch 30 Prozent, meinetwegen, der Pacht an die Stadt aussetzen darf und kann? Also gibt's da, irgendwie
1: da ist noch nichts besprochen worden. Wir werden das bei der Stadt Leipzig mit ansprechen und im Kleingartenbeirat, den wir im Anfang Juni haben, dann wird das mit ein Thema sein, aber ob es was bringt, das wissen wir noch nicht. Also die Stadt Leipzig das Grünflächenamt, ASG, die müssten dann ja erstmal zustimmen, dass man dort einen Erlass oder eine Ratenzahlung, wie auch immer, sowas mit ins Auge fasst.
0: Okay, Also gut, das wird man dann noch sehen. Ähm, haben die Vereine an sich finanzielle Puffer erstmal in der Regel oder ist das eher auf Kante genäht? Das ist in sehr vielen
1: Vereinen auf Kante genäht, vor allen Dingen auf den bei den alten Vereinen, die ja. Anfang der, 90er, äh, der 1900 entstanden sind, wo die Parzellen auch relativ klein sind, also zwischen 150 und 250 Quadratmeter, wo alte Lauben draufstehen, dort sieht es so aus, dass äh, die keinen großen Puffer haben. Die neueren Vereine, vor allen Dingen die, die gegründet wurden, wo die Braunkohle weg musste, Bösdorf, Eidra. Also die auch größer bauen durften zu DDR-Zeiten mhm. bis 36 Quadratmeter. Und noch äh, andere Vergünstigungen. Die Vereine, die stehen fast alle sehr, sehr gut da.
0: Okay. Und dass man sich da gegenseitig unterstützt, also der eine Verein den anderen, muss man sehen wahrscheinlich. Es ist noch nicht auf uns
1: zugekommen, aber ich sage mal, mit uns kann man reden und wir werden auch alle Anstrengungen unternehmen, um keinen Verein Bach runtergehen zu lassen.
0: Okay, genau, das ist ja zu wünschen. Das ist, äh, sicherlich mag es hier da schwierig werden, aber dass die Vereine das dann eben dann doch überstehen jetzt eigentlich der dritte Punkt was was ich persönlich besonders spannend finde, aber mir auch total unklar ist wie da, es da Möglichkeiten gibt wenn ich mir überlege, man hat jetzt Biologen zum Beispiel der Insektenforschung betreibt gibt es grundsätzlich Möglichkeiten dass sich ein Forscher sagt, also gerade Naturforschung Pflanzen, was auch immer, was man halt in einem kleinen Rahmen machen kann dass jemand sagt, okay, ich miete mir eine Parzelle ich tue hier meinetwegen ich, ich sag es mal so dreist, also zu, so, ich tue jetzt ja wegen Hornissen ansiedeln, nicht direkt beim Nachbar dran natürlich. Also es ist ja, klar, es ist ja so eine Geschichte, also es wird, wird hin und her gehen. Ich habe ein paar Beispiele mir einfach mal so ausgedacht, die da vielleicht auch Bienenvölker oder dass man auch mal einen Wetterballon steigen lassen kann, von der Parzelle aus, eine kleine Umweltstation sich einen Garten baut. Also, also gibt es da gibt, irgendwie Möglichkeiten? Es
1: gibt ja, ich sage mal, auch ein paar Regeln genau, im, im ja. Verband. Klar. Da ist zum Beispiel Bienenhaltung oder überhaupt Kleintierhaltung. Mhm. Kleintierhaltung ist untersagt. Nur dort, wo es im Einigungsvertrag äh, festgeschrieben war, also die Vereine, die das schon, äh, Kleintierhaltung zu DDR-Zeiten hatten, die dürfen das noch durchführen. Aber kein neuer Verein kann äh, mit Kleintierhaltung äh, jetzt wieder punkten, sage ich jetzt immer
0: okay, Dazu aber, auch Insekten zu Kleintierhaltung?
1: Bienenhaltung ist erwünscht. Okay. Jetzt gibt es wieder ein Aber, der Imker, der muss das mit dem Vorstand abklären. Der Vorstand muss einen Nachbar befragen. Wir haben das sehr, sehr oft. Meine Kinder oder ich bin Allergiker. Ich möchte das und das nicht. Es gibt natürlich auch äh, viele Sachen, wo man sagt, hier ja, Überflughöhen, wo die Bienen rauskommen aus, ihren, äh, aus ihrer Wabe und dann gleich zwei Meter hochfliegen müssen, dass die gar nicht erst zum Nachbar in der Parzelle kommen. Also da gibt es schon viele, viele Sachen und es wird auch vom Verband und vor allen Dingen auch vom Landesverband, vom LSK in Dresden, wird das unterstützt und da gibt es auch äh, Fördermittel für sowas, aber es ist immer der Part oder den, 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 den Verein, überlassen, wie er das handelt. Außerhalb oder es sollte am Rande äh, der Gartenanlage sein, sodass so wenig wie möglich äh, Pächter da in Mitleidenschaft gezogen werden.
0: Okay, Also man fragt am Endeffekt bei dem Verein immer, die man ähm, Und andere,
1: andere Insekten halten und so, das muss individuell dann mit dem Vorstand des Vereines abgeklärt werden. Da gibt es ja nun auch Möglichkeiten, äh, es, es wird nicht ganz umsonst sein, sage ich jetzt einmal, äh, Wassernutzung muss bezahlt werden, Stromnutzung, das muss äh, dann irgendwo geklärt werden. Man kann vielleicht äh, für die Parzelle dann die Pacht erlassen, das müsste man dann mit dem jeweiligen äh, Eigentümer vom Grund und Boden klären, dass man sagt, hier für so und so viele Jahre will er das pachten, um dort seine Forschung zu betreiben, dass eben da die Pacht ausgesetzt wird. Aber ansonsten die Unkosten, die sonst entstehen, müsste der
0: recht ja, ertragen. Gut, das ist ja selbstverständlich. Ein Strom, den man verbraucht, den ja. sollte man auch zahlen. Genauso wie das Wasser. Ähm, wie meine, es gibt natürlich diese, diese Grundregeln. wie viel ist das nochmal, wie viel Prozent von einer Parzelle muss ähm, Land, also gärtnerisch genutzt werden? Ich <lacht> ja, sage
1: immer, äh, <lacht> Rund 100 Quadratmeter. Aber wir ja. gehen nun nicht mit dem Zollstock durch. Okay. Ja. Also dort, wo man das sieht, und wenn es dort bloß 80 Quadratmeter sind, ja. äh, man muss das Gesamtbild sehen. Es wird ja auch nicht jede Parzelle einzeln bewertet. Wenn wir unsere Gemeinnützigkeitsbegehung machen, wird ja die ganze Anlage bewertet. Ja. So. Und wenn dort einer mehr oder der andere weniger angebaut hat. Im Endeffekt muss es irgendwo stimmig sein.
0: Also wegen sage ich mal einem halben Quadratmeter hin und her, wo man jetzt Nein. zum Beispiel was, was, forschen irgendwie, was machen würde nicht mehr anbauen kann an diesem halben Quadratmeter, da scheitert es Es sollte,
1: es sollte so sein, dass von allen was vorhanden ist, also Obstbäume, Sträucher, mhm. natürlich auch unterm Spaten was, wo man sagt, ja, Wurzelgemüse oder äh, Kohl oder sonst irgendwas, mhm. Wenn da eine gesunde gesünd, eine Mischung da ist, dann guckst du auch nicht auf die Quadratmeter.
0: Okay, und so von der sonstigen Nutzung, ob man das dann eben privat mit Freunden Grillabend macht oder ob man da jetzt mit seinen Kollegen dann irgendwie eine Maus seziert, sag ich mal, ist <lacht> erstmal, das ist dem Verein dann egal. Solange es natürlich nichts Illegales ist, aber darum geht es ja nicht, sondern einfach.
1: Solange wie nicht die Nachbarn sich beschweren, mhm. In einer gewissen Weise musste ein paar Auflagen erfüllen. Ich sage mal vom, vom Krach her, es hat keiner was dagegen, wenn er mal gegrillt wird oder wenn er mal eine kleine Party gefeiert wird, weil Geburtstag ist oder so. Da muss ich sagen, das kann man schon machen. Aber wenn dann jeden Sonnabend halli ist bis nachts um eins, das wird
0: natürlich. Klar, das ist dann einfach das Soziale auch miteinander. Was ich so ein bisschen raushöre, also kann man das dann schon im Endeffekt so sagen, wenn jetzt jemand wirklich interessiert wäre, zu sagen, er möchte einen Garten irgendwie forschend nutzen, ähm, dann wäre es ideal, da vielleicht irgendwie, das heißt natürlich an den Verein reinzugehen, schauen, was sind es für Möglichkeiten, gibt es überhaupt einen freien Garten und äh, wo liegt der auch eben der Anlage. Wie sind die Nachbarn dann auch drauf, mhm. klar? Und äh, auf der anderen Seite auch so Synergieeffekten, dass man dann vielleicht, was ich noch irgendwie die Stadt hat, zuzieht oder sagt, ein kleines Projektchen draus zu machen. Mhm. Da wäre durchaus. Auch Interesse dran. Also Sie können natürlich jetzt das, nicht für die einzelnen Vereine kann, sprechen. Oder?
1: Nein, das kann man ja, äh, weil Sie sagen, noch einen kleinen Zuschuss, hm. sowas kann man ja auch beantragen äh, als Fördermittel bei der Stadt Leipzig. Hm. Und dann wird das beschieden, ja oder nee, sage ich jetzt mal. Hm. Aber solche Projekte sind eigentlich fast immer zum Positiven beschieden worden.
0: Okay, das ist doch gut. Und bei der Vereinsseite haben sie auch eher die Erfahrung, dass man da eher positiv zugewandt ist. Ja. So.
1: Derjenige, der das vorhat, müsste sich erstmal einen Verein aussuchen und dann, wenn er mit dem Vorsitzenden gesprochen hat, vielleicht auch dann den Kreisverband oder wenn es im Stadtverband ist, den Stadtverband ansprechen. Aber wir als Kreisverband sind da äh, auch offen und wir würden dann den. Vorstand oder den Vorsitzenden mit einladen und vielleicht auch noch zwei, drei Pächter, die ringsrum sind, um das zu klären und um den dort die Angst zu nehmen, dass dort irgendwas passiert und da denke ich mal, könnten wir die Unterstützung auf jeden Fall äh, mit leisten.
0: Okay, das heißt man kann sich auch direkt an den Kreisverband wenden, wenn man dann noch unsicher ist, vielleicht auch nicht weiß, welcher Verein ja. würde eher in Frage kommen und je nachdem von welcher Seite man rangeht. Genau. Ja, aber Con, Auf jeden Fall informativ, interessant, danke ich Ihnen schon mal und naja vielleicht Dankeschön. lässt sich ja jemand anfixen und kommt dann bald mit dem großen Institut auf Sie zu. <lacht> okay. Ja, danke.